0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että Britannian pääministeri haluaa jäädyttää parlamentin työskentelyn. Sopimukseton brexit on entistä lähempänä. Euroopan ylimmän pankkivalvojan mukaan Britannian EU-ero vaikuttaa merkittävästi koko Euroopan talouteen. Puhumme myös aavikoitumisesta. Amazonin sademetsän palot ovat olleet tapetilla, mutta myös muualla maaperä köyhtyy ja aavikoituu. Ja Venäjä pyrkii vai vihkaa kasvattamaan jalansijaansa Afrikassa. Studiossa Salmi Unkuri. Hyvää keskiviikkoiltaa. Britannian pääministeri Boris Johnson on pyytänyt kuningatarta keskeyttämään parlamentin toiminnan. Kansanedustajat palaavat kesälomalta töihin ensi viikolla, mutta sen jälkeen on luvassa noin kuukauden kestävä istuntotauko lokakuun
1: 14. päivään asti.
2: Johnson perustelee toimia sillä, että uuden hallituksen on pystyttävä edistämään sisäpoliittista ohjelmaansa. Lontoossa tilannetta seuraa toimittajamme Pasi Myöhänen. Miksi pääministeri Johnson haluaa parlamentin istuntotauolle?
3: Hän puhui sisäpoliittisesta ohjelmasta, mutta kyllä selvä on se, että Johnsonin tavoite on estää se, että parlamentti etteisi kapuloita hänen Brexit-rattaisiinsa. Johnson on ilmoittanut, että Britannia eroaa EU-sta hinnalla, millä hyvätä jopa ilmansopimusta, huolimatta sopimuksettoman äkkieron vakavista haittavaikutuksista – Parlamentin tekemistä puolestaan ei tällaista äkkieroa halua, ja siellä Johnsonin vastustajien tavoite on luoda lakeja, jotka estäisivät sen. Mutta jos kansanedustajat eivät ole paikalla, niin tällaisia lakeja ei välttämättä ehditä nujimaan pienen Britannian EU-läin.
2: Millaisen vastaanoton Johnsonin ilmoitus on saanut siellä Britanniassa?
3: No, eduskunnan puhemies John Burko sanoi, että tämä on perustuslainen häväistys, ja Johnsonin vastustajat oppositiossa ja omassa puolueessakin kuvaavat tätä epädemokraattisesti. Jotkut sanovat, että Johnson toimii diktaattorin tavoin kansanedustuslaitosta vastaan, mutta osa EU-eron kannattajista on Johnsonin avuksi. Ja he sanovat, että jos vuoden 2016 kansanäänestyksessä löydettyä vastoa ei saada muuten täytäntöön, niin se täytyy tehdä keinolla millä hyvänsä vaikka sitten kansanedustuslaitos sulkemalla, siis Brexit täytyy saada täytäntöön heidän mielestään.
0: Näin kertoi Lontoosta Pasi Myöhänen, jota Raisa Pöllänen haastatteli iltapäivällä. Pääministeri Antti Rinteen mukaan Britannian hallituksen aikeet lisäävät sopimuksettoman EU-eron riskiä. Rinne kuvailee pääministeri Boris Johnsonin toimintaa hyvin ristiriitaiseksi.
3: Ilman
4: muuta lisäriskejä siitä, että sopimukset on toteutuvat ja minusta tämä on sitä samaa kokonaisuutta osa, jota brittihallitus tähän asti on harrastanut nyt erityisesti Johnsonin johdolla. Johnsonin viesti oli ollut eilen se, että hän on nyt sen verran saanut valoa Merkelin ja joidenkin muiden päämästen tapaamisesta, että nyt hän keskittyy siihen, että saisi asioita vietyä omassa maassaan parlamentissa eteenpäin ja tänään tulee tuollainen viesti, että parlamenttiin aloitusta on siirretty, niin se kertoo mulle, että hyvin ristiriitasta on se se toiminta, jota Johnsonikin toimesta nyt harrastetaan.
0: Euroopan ylin pankkivalvoja arvioi, että Britannian EU-ero saattaa tuoda mukanaan hyvin laajoja, koko Euroopan talouteen vaikuttavia shokkeja. Euroopan keskuspankissa Brexitin kaikkiin vaihtoehtoihin on yritetty varautua, mutta silti Brexit tuottaa pankkivalvojille päänsärkyä. Antti Parviala.
5: Euroopan keskuspankissa pankkivalvonnan johtaja vaihtuu haastavalla hetkellä. Andrea Enria tuli tehtävään vuoden alussa tilanteessa, jossa Britannian EU-ero mullistaa Euroopan pankkimaailmaa. Pankkivalvoja ei edes yritä väittää, että tilanne olisi täysin hallinnassa.
6: It which can be accompanied by shocks, turbulence in financial markets, so Uh,
5: Enrijan mukaan brexitiin voi liittyä talouden shokkeja ja rahoitusmarkkinoiden turbulenssia. Hän myöntää, että asia tuottaa päänsärkyä. Brexitin tuomaa vaikeuskerrointa lisää se, että samaan aikaan Euroopan talous on hidastumassa, eivätkä pankit ole vieläkään täysin toipuneet kymmenen vuoden takaisesta finanssikriisistä. Uutta kriisiä on yritetty torjua ennakkoon kiristämällä pankkisääntelyä. Arvostelijoiden mukaan siinä on menty niin pitkälle, että säännöt päinvastoin haittaavat taloutta jo laajemmin.
6: Enrian
5: mukaan pankit valittavat, että sääntely rajoittaa niiden voittoja ja kykyä rahoittaa yrityksiä ja kotitalouksia. Mutta hänen mukaansa pankkien tulokset todistavat, että ruuvia ei ole kiristetty liikaa.
6: For in the Nordic region, which quite significant level of profitability, and.
5: Esimerkiksi Pohjoismaissa pankit tekevät hyvää tulosta ja lainamäärätkin kasvavat. Mutta juuri nyt riskinä, varsinkin etelä Euroopassa, on se, että hoitamattomat luotot rajoittavat pankkien mahdollisuuksia myöntää uusia yritys- ja asuntolainoja. Se jarruttaa talouden virkoamista joka puolestaan haittaa pankkeja. Vaarana on talouden syventyvä negatiivinen kierre, jota Brexitin riskit eivät ainakaan paranna.
0: Täällä kotimaassa ammatilliset opettajat ovat joutuneet harvinaiseen kiistaan oman etujärjestönsä kanssa. Facebook-sivulla 10 000 opettajaa kapinoi opettajien vuosityöaikaa vastaan. Opettajat pelkäävät työnsä itsenäisyyden menettämistä. Kristiina Tolkki.
2: Suomen kaikki ammatillisen koulutuksen opettajat ovat joko siirtyneet tai siirtymässä 1500 tunnin vuosityöaikaan. Kauneudenhoitoalan opettaja Heli Mäkisalolle muutos merkitsi tuhansien eurojen vuosittaista alennusta. Samalla hänellä väheni oikeus tehdä etätöitä.
4: Tänä päivänä kuitenkin otellaan työntekijältä tämmöistä liikkuvuutta, että voidaan tehdä, ei ole niin aikaa ja paikkaa sidonnaista tietynlainen työ, niin nyt ollaan menty minun mielestä aika iso harppaus taaksepäin.
2: Opettajien oman järjestön OAJin puheenjohtaja Olli Luukkainen esittelee laskelmat, joiden mukaan opettajan palkat ovat nousseet keskimäärin kolmisen prosenttia vuodessa. Hän myöntää, että viime vuodet ovat olleet myrskyisiä. Kahden viimeisen hallituksen aikana rahoitusta on leikattu yhteensä 300 miljoonaa euroa.
1: Murhetta on paljon, tyytymättömyyttä on paljon, mutta mistä mikäkin johtuu, niin ne on jossain määrin sekoittuneet keskenään. Se on mun mielestä kaikkein tärkein syy.
2: Vuosityöajassa ei erotella oppitunteja, vaan työaikaan lasketaan myös esimerkiksi kokoukset ja kouluttautuminen. Osa opettajista on sitä mieltä, että tavoite on epäonnistunut. Vuosityöaikaa vastustavilla facebook sivulla on jo 10 000 jäsentä. Sivujen ylläpitäjä Pauli Valo syyttää OAJita siitä, ettei se kuuntele jäseniään.
7: On ylläpitäjille suoraan tullut nimettömiä uhkailuviestejä tai huutopuheluita, joissa haukutaan nilviäisiksi.
2: OAJin puheenjohtajan oli Luukkaisen mukaan opettajia kuullaan ja vastustajat muodostavat pienen mutta äänekkään porukan.
1: Meillä on järjestetty yli 40 tilaisuutta ammatillisen koulutuksen kentässä ja me kierrätään edelleenkin koko ajan kenttää, niin sieltä viesti on viikselitteistä, että kenttä on rauhallinen.
2: Kaudellinen hoitoalan opettaja Heidi Mäkisaloa vuosi työaikauudistus ei ole vakuuttanut.
4: Se arvostus tuntuu just tämmöisten sopimusten myötä häviävän, niin onhan se tullut mielessä, mielessä käynyt se, että mitähän sitä isona tekisi.
0: Sitten Etelä-Karjalaan, jossa otetaan entistä tiukempi ote koulukiusaamiseen. Räikeimpiä kiusaamistapauksia siirretään entistä herkemmin koulun ulkopuolelle, esimerkiksi poliisin tai sosiaaliviranomaisten käsiteltäväksi. Uudessa toimintamallissa halutaan tehdä selväksi, että kiusaaminen on usein rikos. Kalle Sönbäri.
1: Pahoinpitely, laiton uhkaus, varkaus, kunnianloukkaus, viestintäsalaisuuden loukkaus. Nämä kaikki ovat laittomia tekoja, joista voi räpsähtää sakkoja tai jopa vankeutta yli 15-vuotiaalle. Kuitenkin kouluissa näitä käsitellään usein koulukiusaamisen. Tähän on tulossa Etelä-Karjalassa muutos. Lappeenrannan Voisalmen koulun rehtori Jyrki Auronen. Kiusaamiseen liittyviä asioita on selvitelty ihan liikaa täällä täällä
7: koulussa, siis sellaisia, jotka jotka täyttää jonkin rikoksen
1: tunnusmerkistä. Uuden toimintamallin mukaan selkeitä lainrikkomuksia siirretään koulun ulkopuolelle käsiteltäviksi, esimerkiksi poliisille tai sosiaaliviranomaisille. Nuorten oikeusavustaja Sari Suikkanen uskoo saavansa lisää asiakkaita.
2: Uskon, että tulee, mutta sehän on vaan hyvä, että ne asiat tulee esille ja niitä ruvetaan selvittelemään,
1: Maakunnallisen työryhmän puheenjohtajan Jyrki Aurosen mukaan tarkoituksena ei ole tehtäillä rikosilmoituksia tai pelotella. Poliisi osaa kyllä hiedosti toimia näiden,
7: näiden asioiden parissa ja ennen kaikkea se, että, että tietoisuus tästä
1: toimintamallista ennaltaehkäisis. Poliisin mukaan uusi toimintatapa tuo tulosta. Vanhempi jo Joni Mukala. Suomen poliisista. Hyviä kokemuksia. Eli näitä asioita kun on käsitelty sosiaalitoimen kanssa yhdessä, niin tapauksen uusimisessa ei tapahdu hirveesti
8: lainkaan.
0: Nyt puhetta aavikoitumisesta. Amazonin sademetsän palot ovat järkyttäneet monia ja ne ovat yksi esimerkki maailman metsien vähenemisestä. Myös muualla maaperä köyhtyy ja aavikoituu. Mitä maailmassa siis tapahtuu ja mitä voimme tehdä tilanteen parantamiseksi? Tätä selvittävä tulkoministeriön neunantaja Vesa Kaarikka ja Helsingin yliopiston professori Markku Kanninen, Rosa Kettumäki haastattelee.
9: Me ollaan nyt tässä nyt muutamia päiviä aika intensiivisesti mediassa seurattu tätä metsäpalojen etenemistä Amazonilla, niin mitä ajatuksia tämä hetkinen tilanne teissä herättää?
8: No tämä on vakava tilanne, koska tämä laajuus on, on aivan ennennäkemätön oikeastaan, tai sanotaan, että ennen ennennäkemätön, mutta semmoista on tapahtunut viimeksi noin 15 vuotta sitten niin kuin tässä laajuudessa. Ja mun mielestä niin kuin olennaista tässä on huomata se, että 10 vuotta sitten vielä Brasilia oli tavallaan maailman mallimaa. Ja, ja, ja se pystyy saamaan kurin tätä metsäkatoa. Ja nyt mm-hmm. sitten kun hallitus on vaihtunut, niin nyt sitten mennään täysin toiseen laitaan. Ja tavallaan se niin kuin osoittaa kuinka tärkeää on se, että meillä on sellaiset poliitikot ja sellaiset politiikat, jotka sitten pystyy myös toteuttamaan näitä asioita niin oikeaan suuntaan.
9: Mm, niin minkä takia Brasiliassa on tapahtunut käännös huonompaan suuntaan?
6: No, äh, politiikka on muuttunut niin kuin Markku jo aikaisemmin totesi. Totesi, ja, tota, ja nyt on, on ehkä merkkejä siitä, että on, 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 on tota jopa kannustettu, kannustettu kestämättömään metsi- ja luonnonvarojen käyttöön, mutta, m- mutta että kyllä kansainvälisellä toiminnallakin on, on vähitellen ää, vaikutusta sillä tavalla, että kansainvälisellä yhteistyöllä ja, ja, ja tota, tarjoamalla apua metsäpalojen torjunnassa ja niin edelleen niin voidaan, 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 voidaan tota, päästä myös Kansainvälisen yhteistyön avulla hyvin tuloksia.
9: Brasiliassa poliittinen johto on ollut nyt tässä haluton ottamaan vastaan kansainvälistä apua, rahallista apua. Nyt sitten ollaan uutisissa juuri kuultu, että sen suhteen mielipide on ehkä muuttumassa. Mutta mikä ratkaisuksi, mitä nyt tässä tapahtuu, että ne palot saataisiin siellä loppumaan?
8: No, mun näkemys on se ja tutkimuksen Aika tutkimushan aika hyvin osoittaakin, että tavallaan ne politiikat, jotka siellä oli käytössä noin kymmenen vuotta sitten, se oli vähän niin kuin porkkana ja keppi, että siellä annettiin sekä kannustimia että rankaistiin niin kuin huonosta toiminnasta, esimerkiksi laittomista hakkuista. Ja niitä noudatettiin tiukasti edellisten hallitusten aikana. jos me palattaisiin noudattamaan niitä, niin me saataisiin taas niin kuin tämä oikein suuntaan tämä asia.
9: Niin, ja jos ajatellaan, tuon ehkä semmoista vähän pidemmän tähtäimen ajattelua, mutta jos ajatellaan mm, ihan tätä mm. akuuttia tilannetta, että saataisiin se palo sieltä sammumaan, niin mitä pitää tehdä?
8: No, varmasti tämä ehdottomasti tämä palontorina, tämähän nyt on akuutti asia. Nämä palothan Amazonilla kestää, tai ne tapahtuu yleensä elo- ja syyskuun aikana, että nämä on nyt jo ne kuukaudet, jolloin on toimittava, jos halutaan niin kuin tähän vuoteen vaikuttaa.
9: Kyllä, no, mutta tosiaan kuten tuossa alussakin sanoin, niin nämä, nämä palot eivät ole ainoa paikka, missä maaperän maailmassa köyhtyy. Kuinka vakava ongelma tämä maaperän köyhtyminen tällä hetkellä on ja missä muualla sitä tapahtuu nyt radikaalisti kuin siellä Amazonilla?
6: Onhan siis maaperän, nimenomaan maaperän köyhtyminen, joka usein on, on, on tota, aika näkymätöntä, huomaamatonta, mutta joka vaikuttaa jo esimerkiksi satokasveihin, laidunmaiden laatuun ja si- sitä tapahtuu hyvin paljon siis, ää, tuoreiden arvioiden mukaan niin 75 prosenttia maapallon pinta-alasta on tavalla tai toisella köyhtynyt ja 25 prosenttia sillä vakavasti, joka jo näkyy ja vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi maatalouskasvien satoihin ja muuhun maankäyttöön. Että on siis kyllä maailmanlaajuisesti hyvin vakavasta ongelmastaan kysymys.
9: Niin, nyt tämmöinen met, palavan metsän ja metsäkadon ohella toinen kysymys, mitä on kiinnitetty erityistä huomiota, on aavikoituminen. Minkä takia juuri aavikoituminen on myös tässä nyt pian alkavan kansainvälisen kokouksenkin aiheen?
6: No, aavikoit- YK-, YK on ollut 25 vuotta tämmöinen aavikoitumista torjuva, torjuva sopimus, joka, joka on siis... Ää, jonka avulla yritetään aavikoitumista ja maaperän köyhtymistä saada, saada kuriin. Ja eneneväs, kun on ymmärretty se, että, että nää, nää aavikoituminen, monimuotoisuuden häviäminen, ilmastonmuutos, kaikki tavallaan tai toisella liittyy toisiinsa ja vaikuttaa toisiinsa, niin, niin nyt kun keskustellaan ilmastonmuutoksesta tuota, entistä voimakkaammin ja niin entistä enemmän, niin se, se tarkoittaa sitä, että myös aavikoituminen tunne, nousee sillä tavalla pöydälle keskusteluissa. Se on paljon tärkeämpi asia.
3: Mm.
9: Niin, tässähän on tietenkin nämä on isoja globaaleja ongelmia vaikuttaa tähän meidän kaikkien yhteiseen ilmastoon, mutta kuten sanoit tuossa aikaisemmin Brasilian kohdalla, niin aika pienelläkin alueella tehdyt poliittiset päätökset vaikuttaa sit isoihin, isoihin kysymyksiin, niin miten, mi, mi, miten tätä ongelmaa pitäisi nyt sit ruveta lähestymään sekä globaalilla että paikallisella tasolla?
8: Niitä tämä aavikoituminen on ehkä siinä mielessä vähän erilainen kuin tämä Brasilia, että, että maailmasta 40, maapallon pinta-alasta 40 prosenttia on kuivia alueita, joissa asuu noin kolme miljardia ihmistä, eli noin puolet suunnilleen. Ja nämä on ne alueet, joissa se aavikoituminen on kaikkein vakavinta, ja sen takia ehkä ne ei ole niin uutisissa kuin nämä palot ja muuta. Ja, ja tavallaan tämä on niin prosessi, jossa tämä maaperän köyhtyminen, niin kuin tuossa Vesa mainitsi, niin huonon maan, maan hoidon takia, se tapahtuu, niin se johtaa sitten jossain vaiheessa tähän avikoitumiseen, joka tarkoittaa silloin sitä, että ne ihmiset lähtee sieltä liikkeelle, ne menee toiseen paikkaan Ne etsii niin sellaisia alueita, missä voisi vielä viljellä tai missä voisi kasvattaa karjaa. Se on niin kuin iso ongelma myös sitten niin kuin väestön sopeutumisen kannalta ja muistettavaa vielä, että Tämä ilmastonmuutos niin pahentaa tätä tilannetta. Se aavikoituminen kiihtyy tämän ilmaston lämpenemisen ja, maa- ja sademäärän vähenemisen kautta.
9: Hmm. Mutta nyt jos mietitään tämän kaavikoitumisen osalta, niin mitkä ne seuraavat tavoitteet on, mihin siellä YK kokouksessa pitäisi päästä tai mitä odotuksia teillä on sen suhteen?
6: No ää, Suomella on tietysti nyt vähän tämän EU-puheenjohtajuuden takia niin, niin isompi rooli, koordinoida ja saattaa yhteen, tuoda yhteen kaikkien EU-maiden kantoja, mutta että se on myös mahdollisuus vaikuttaa. Ja, ja tässä kokouksessa on ensimmäistä kertaa esillä ehdotus maanhallinnan ja maanomistuksen vahvistamisesta siis sillä tavalla, että se saatettaisiin osaksi kansainvälisiä lainsäädäntöjä. Ja, ja tämä on toteutuessaan aika iso asia, koska tiedetään, tiedetään jo aivan selvästi se, että mitä, mitä vahvempi maanomistus tai maanhallinta, ihmisillä tai yhteisöillä on, sen kestävämpää se maankäyttö ja maaperän käyttö ylipäätäänkin on. Että jos tähän saavutuu tähän tavoitteeseen päästään, niin se olisi jo iso asia.
9: Ja jos ajatellaan vaikka aavikoitumisissa ja metsäpaloissa on kysymys eri asioista, niin jos miettii tätä ratkaisupuolta, niin tämähän vähän niin yhdistää näitä molempien kysymy- ongelmien ratkaisuja.
8: Kyllä ja, ja tämä on oikeastaan juuri syy monelle näistä ongelmista, mitä me nyt nähdään eri puolilla maailmaa. Toisin sanoen, ongelmana on se, että ihmisellä ei ole varmuutta siitä, että voiko he pitkään harrastaa jotain maataloutta tai metsätaloutta jossain paikassa, koska maankäyttöomistussuhteet ja omistussuhteet on epäselviä, niin kuin Vesa tuossa mainitsi. Ja tästä on selvä tutkimus näyttää monista paikoista maailmassa, että se ei juoda hyvään. Mm-hmm.
9: Niin, toki nämä on aika sellaisia asioita, mitkä kussakin valtiossa säädetään sitten siellä parhaaksi katsotulla tavalla. Pystyykö tähän mitenkään puuttumaan?
6: No siis kyllä tota, aivan oikein hyvin monet maat eivät, tai valtio Hallitus omistaa valtaosa maa-alueista ja on aika haluton luovuttamaan maan omistusoikeutta, mutta useat maat, ja tästä on paljon esimerkkejä jo meidänkin yhteistyömaissa, ovat ovat, valmiita antamaan yhteisöille tai ihmisille maan hallintaoikeuden, joka, jos se on riittävän pitkäaikainen ja turvattu, niin silloin se se kannustaa kyllä kestävämpään maankäyttöön
9: sekä aavikoituminen että varsinkin nyt trooppinen metsäkato ei varsinaisesti täällä meillä, meidän lähialueella tietenkään näy, koska meillä Euroopassa ei vaikka trooppista metsää mm. ole, mutta mikä on EUn ja sitä kautta Suomen vastuu näissä kysymyksissä?
8: No ehkä näistä neuvotteluista Vesa voi vastata paremmin, mutta mä sanoisin, että meillä on kaksi alasta isoa, Kenttää. Meillä on nämä kansainväliset ympäristösopimukset ja erityisesti tämä Pariisin ilmastosopimus, jonka alla on kaikki nämä asiat, mistä tässä keskustellaan. Ja sitten toinen on tämä kauppaan liittyvä säätely, että voidaanko esimerkiksi eu ottaa käyttöön sellaisia säätelymekanismeja, joilla sitten pystyttäisiin vaikuttamaan niihin tuotteisiin, joita eu tuodaan.
6: Ja sitten, sitten tuota EU-ssakin no, on jo paljon maita. Koko Välimeren alue, Romania ja Bulgaria, joiden alueella maan aavikoituminen, tai jos se aavikoituminen, niin ainakin huomattava maan köyhtyminen on merkittävä ongelma. Ja tämähän nyt on Välimeren alueella nähtävissä jo. Kaikki, jotka siellä ovat käyneet, ovat nähneet, että tämä on todella tilanne, että eri EU-mailla on erilainen lähestymistapa tähän asiaan, että Keski- ja Pohjois-Euroopan mailla se, että tämä ongelma ei ole. Koska meidän omia maantieteellisiä alueita, mutta että osana EUta, niin niin, me joudutaan ottamaan kantaa näihin näihin asioihin ja keskustelemaan näistä mukaan lukeen tässä tässä, syyskuun alussa alkavassa avikoitumiskokouksessa osapuolikokouksessa.
9: Kyllä aavikoitumiseen on estetty vastausta teknologian kehitymisestä ja esimerkiksi suomalaisen st 1 ja Mika Antonen on puhunut siitä, että aavikoita pitää ruveta metsittämään, istuttamaan sinne metsään. Niin tällä tavalla nopeasti äiteltunahan se kuulostaa ihan loogiselta, että jos jossain ei metsää ole, niin sinne puita vaan istuttamaan, mutta on, onko tämä esimerkiksi tutkimuksen näyttöön pohjautuen relevantti ratkaisuehdotus?
6: No teknisesti se on, on periaatteessa mahdollista, mitä tahansa voidaan tehdä, mutta se on valtavan kallista ja, ja se missään tapauksessa on järkevää, eikä se ole järkevää myöskään ilmastonmuutoksen kannalta, että ihan näissä ää, niin kun, ää, aavikko Sitten jos mennään hiukan, hiukan tota, aloille, jossa sataa hiukan enemmän ja jossa maataloutta on esimerkiksi jossain muodossa tai karjataloutta on harjoitettu, niin sellaisissa, sellaisissa tilanteissa sitten puiden ja, ja, ja satokasvien kasvatuksen ja puiden ja karjan, karjan laidunnuksen yhdistäminen on jo, on jo ihan kestävää maankäyttöä. Mutta sillä, tota, pelkillä aavikoilla niin, niin, tota, metsittämisessä on valtavia riskejä. Et kaivot, kannettu vesi ehkä ei kaivossa kovin helposti pysy.
8: Ja ja sitten siinä on vielä tämä lisä, että kaikki tämmöinen toiminta, mitä tehdään, niin pitäisi kuitenkin tehdä niin, että se auttaa näitä paikallisia ihmisiä, auttaa niiden taloutta, niiden kehittymistä siihen suuntaan, kun ne haluja. Ja puiden käyttö, esimerkiksi metsätalouden edistäminen, peltometsäviljelijöiden edistäminen, jossa puita kasvatetaan, maataloustuotannon siinä yhteydessä, nämä kaikki on sellaisia muotoja, mutta olennaista on se, että se on niiden ihmisten... Ha, ihmiset haluaa jotka siellä asuvat, Ei me voida ulkopuolelta mennä sanomaan, mitä niiden pitäisi tehdä.
9: Mm, niin. Tämä on tietenkin myös haastava kysymys. Miten, miten sitä, mikä se paikallisyhteisöjen kuuleminen, kuuleminen parhaiten toteutus
6: No ylipäätään hankkeita, toimenpiteitä kun suunnitellaan, niin kaikkia... Ennen kaikkea niitä ihmisiä, joita ne asiat koskee, niin täytyy kuulla näiden, näiden hankkeiden ja muiden toimien suunnitteluvaiheessa jo. Että et, et sellaiset niin ylhäältä päin tuodut, tuodut ratkaisut, jotka, jos, jotka tota pääkaupungissa tai vielä pidemmällä päätetään, niin ei, ei kerta kaikkiaan toimi. Koska silloin ihmiset kokee, että heitä ei ole kuultu ja tämä ei kuulu heille ja niin he ei välitä niistä asioista.
0: Tässä Rosa Kettumäen kanssa keskustelivat ulkoministeriön neuvonantaja Vesa Kaarikka ja Helsingin yliopiston professori Markku Kanninen. Venäjä kasvattaa vaikutusvaltaansa Afrikan mantereella. Afrikan valloituksesta kertovat esimerkiksi Venäjän tekemät poliittiset sopimukset ja sotilaallinen yhteistyö Afrikan maiden kanssa. Osa yhteistyöstä tapahtuu piilossa julkisuudelta. Juho Takkunen.
7: Venäjän toiminta Afrikassa nousi kansainväliseksi uutiseksi viime vuoden heinäkuussa, kun kolme venäläistä journalistia kuoli väijytyksessä Keski-Afrikan tasavallassa. Toimittajat olivat olleet tekemässä dokumenttia venäläisestä palkkasotilaista. Myöhemmin tutkivat toimittajat ovat paljastaneet, että palkkasotilaat ovat presidentti Vladimir Putinin läheisen liittolaisen liikemies Evgeni Prigorsinin komennossa. Kyseessä on sama mies, joka tunnetaan disinformaatiota levittävän Pietarin trollitehtaan johtajana. Mitä venäläiset palkkasotilat tekevät pienessä valtiossa Afrikan sydämessä? Yksi mahdollisuus on, että Putin haluaa luoda sotilaallista jalansijaa keskellä Afrikkaa. Hän kouluttaa Keski-Afrikan tasavallan sotilasjoukkoja. Maan presidentin turvallisuusneuvonantaja on venäläinen, kertoo valtiotieteellinen professori Kimberly Maatin Kolumbian yliopiston Banan Collegista. Keski-Afrikan tasavallassa on myös kultaa ja timantteja, jotka kiinnostavat Venäjää. Afrikasta löytyy viime vuosilta myös esimerkkejä Venäjän poliittisista vaikuttamisoperaatioista. Takaa löytyy sama Jevgeni Prigosin. Entisessä Ranskan siirtomassa Madagaskarissa viime vuonna käytyihin presidentinvaaleihin Venäjä sekaantui yrittämällä lahjoa useita ehdokkaita. Siitä on töristeitä, että venäläiset antoivat suuria summia rahaa. Se ei kuitenkaan tuottanut mitään näkyviä tuloksia Venäjälle tai Prigozhnille, Martin kertoo. Venäjän toiminta Afrikan eri osissa kasvaa kaiken aikaa. Siinä on osittain kyse Venäjän kansainvälisen valta-aseman pönkittämisestä, Martin kertoo. Toiminta on kuitenkin vielä pientä verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Britanniaan ja Ranskaan, joilla on pitkät poliittiset ja taloudelliset suhteet Afrikan
3: valtioihin.
7: Ei ole selvää, miten pitkäkestoista vaikutusta Venäjä Afrikassa saa aikaan, Kimpöli Maaten toteaa.
0: Sitten Saharan etelänpuoleiseen Afrikkaan, jossa lähes 60 prosenttia ihmisistä elää ilman sähköjä. Sähköt voisivat parantaa elämänlaatua ja edistää esimerkiksi teollisuutta. Nyt monet Afrikan maat tutkailevatkin vaihtoehtona ydinvoimaa. Keski-afrikkalainen Ruanda on tehnyt sopimuksen venäläisen Rosatomin kanssa.
10: Alphonse Ynsengi umva näkee sähköjohdot omasta talostaan Gikomeeron kylässä reilun tunnin ajomatkan päässä Ruandan pääkaupungista Kigalista. Hänelle asti ne ei kuitenkaan yllä. Kaksi ja puoli vuotta sitten hän asensi talonsa aurinkopaneelin. Ennen sitä perhe pärjäsi paristoilla ja kerosiinilampuilla. Nyt hänen aurinkopaneelinsa tuottaa tarpeeksi sähköä kännykän latausta, lampuja ja pientä televisiota varten. Ruandassa vain noin kolmannes kotitalouksista saa sähkönsä sähköverkosta. Ja Ruanda katsoo nyt monen muun afrikkalaisen maan tapaan kohti ydinvoimaa ratkaistakseen sähköongelman. Ruanda allekirjoitti sopimuksen venäläisen Rossatomin kanssa vuoden alussa, ja nyt maassa on alkamassa kampanja, jonka kautta halutaan sekä parantaa ydinvoiman imagoa että lisätä tietoa ihmisten keskuudessa. Ja sitä tarvitaan. Alphonse Giumba ei ole koskaan edes kuullut ydinvoimasta. Ja vihreän puolueen puheenjohtaja, oppositiokansanedustaja Frank Habineessa toivoo, ettei hän kuulekaan. Also, uh, it, this,
1: this,
10: uh, this Ydinvoimalan rakentaminen on todella kallista. Ja mihin laitamme ydinjätteen? Meidän pitäisi panostaa enemmän uusiutuviin. Niitä on myös helpompi saada maaseudun syrjäisiin paikkoihin, hän sanoo. Tällä hetkellä Ruanda saa sähkönsä pääsääntöisesti vesivoimasta. Habineen saa huolestuttaa ydinvoimajätteen lisäksi Ruandan piskuinen koko ja budjetti. Problems, yes, Tällä hetkellä Afrikassa on vain yksi toimiva ydinvoimala Etelä-Afrikassa. Ruandan lisäksi yli kymmenen muuta Afrikan maata suunnittelee ydinvoimaloita, lähinnä Venäjän ja Kiinan avulla. Sähköllä olisi valtava merkitys muun muassa Afrikan teollisuuden kehittämisessä sekä ihmisten elämänlaadun parantamisessa. Alphonse Nsengjumvan unelmat eivät ole suuria. Jossaisin mahdollisuuden jääkaappi olisi mahtava. Voisin juoda kylmää vettä. Ja sähkösilitysrauta olisi hyvä, hän sanoo. Liselot Lindström, Gikomero, Ruanda.
0: Ja kerrotaan vielä lopuksi, että tietokirjojen suosio kasvaa Suomessa. Helsingissä on tänään ja huomenna koolla yli sata tietokirjailijaa tapahtumassa, jossa esitellään tuoreimpia tietokirjoja. Millaista tietokirjallisuutta suomalaiset nyt lukevat, asiasta kertoo tietokirjallisuuden professori Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Pirjo Hiidenmaa.
4: Historiakirjat ja elämäkerrat, se on kirjastotilastoissa suurin piirtein ainoa kategoria, jonka määrät lisääntyy vuosi vuodelta. Että 900 kirjaa historia- elämäkerta lokerossa, niin se on aika paljon. Ja pari vuotta sitten oli 800, että se määrä kasvaa vuodesta, vuosittain. Ehkä siellä hyvin paljon kasvaa tämmöinen elämäkerrat tai sitten on ehkä juhlavaa sanoa elämäkerraksi, jos 30. 10-vuotiaasta muusikosta tai taiteilijasta elämä kirjoitetaan kirja, jonkinlainen fanikirja tai, tai henkilökirja tai muu, mutta se kategoria tuntuu kasvavan. Ja mä en tiedä kuinka paljon niitä luetaan, mutta onhan niillä merkitystä sitten myös tunnettuuden rakentamisessa, uran rakentamisessa ja ehkä sitten myös sen taiteen alan keskustelussa. Mm-hmm. Ja helposti tulee mieleen esimerkiksi kirja Kimi Raikkasesta, joka oli tällainen no, ihan supersuosittu. Just Ja se on taas mielenkiintoinen siinä, että meillä on jonkin verran sitä ilmiötä, että kaunokirjailijat siirtyy kirjoittamaan tietokirjallisuutta. Että Kari Hotakainen kirjoitti tämän ja Jari Tervo on kirjoittanut, tai on kirjoittanut Vesamatti Loirista. Kirja tulee kohta julkiin ja ja muitakin esimerkkejä tästä on, että tavallaan siihen tietokirjaan halutaan myös sitten niin kaunokirjailijan ammattitaito. Sen lisäksi, että se on tietysti tietoa ja, ja sillä tavalla niin kuin todenmukainenkin. Hmm. No, jos katsotaan kirjojen myyntiä, niin tietokirjat todellakin näyttävät kiinnostavaan, sillä tietokirjallisuuden osuus kaikista myydyistä kirjosta on noin kolmannes. Kaunokirjallisuuden vain noin 13 prosenttia. Niin mitä tämä tieto kertoo meistä suomalaisista? Kiina Raivaara.
9: Tämä on tietysti paljon hyvää. Me arvostetaan tietoa. Siinä on varmaan oppikirjallisuutta mukana. Eli tämmöiset isot, isot lajit näkyy siinä toki. Ehkä meillä on paljon lukijoita, jotka ajattelevat että he eivät tämmöistä keksittyä, keksittyä juttua. Eli kaunokirjallisuutta lue ja sitten mieluummin lähtevät lukemaan tietokirjallisuutta. Itse ajattelen, että ei tämmöisten rajojen tarttikaan olla niin, niin semmoisia jyrkkiä, että tietokirjallisuus voi hyvin olla portti myös kaunokirjallisuuteen. Ja toiselta tietokirjallisuudesta löytyy myös semmosia, niin kuin vaikuttavia lukuelämyksiä. No, niin haluatko niin kuin, niin kuin ikään kuin hämärtää tätä rajaa? Haluaisin hämärtää kovasti. Ja, ja, se on, joo, ja se on toki hämärtymässä monella tapaa, niin kuin Pirjokin mainitsi tämän, että kaunokirjailijat siirtyy kirjoittamaan tietokirjallisuutta, niin tämmöisiä ilmiöitä on nähtävissä paljon.
0: Näin tietokirjailija Tiina Raivaara. Ja edellä äänessä oli Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Pirjo Hiidenmaa. Toimittajana oli Päivi Neitiniemi. Tässä oli keskiviikon päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.